0: fraktion Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, Frau Rössner, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, dass Sie so viel Zeit, Ihrer Redezeit nutzen, um sich an der Opposition abzuarbeiten. Nach eineinhalb Jahren Regierung zeigt ja wirklich nur, in welchem Zustand Ihre Regierung derzeit ist und was Sie eigentlich vorzuweisen haben. Aber kommen wir lieber zum Thema. Wir diskutieren heute den Einfluss der großen Plattformen auf Kultur und auf Gesellschaft. Das Augenmerk des vorliegenden Berichts liegt auf den Algorithmen, die von diesen Unternehmen benutzt werden. Sie entscheiden, welche Inhalte auf eine hohe Reichweite kommen. Und Reichweite heißt dabei auch immer gesellschaftlicher und kultureller Einfluss. Die Debatte ist im Grunde aber nicht neu. Lassen Sie mich Talten Girsby dazu zitieren, der genau zu diesem Thema forscht. Wir diskutieren nicht nur die Nachricht, die es auf die Titelseite geschafft hat, sondern die Tatsache, dass es diese Nachricht überhaupt auf die Titelseite geschafft hat. Die Behauptung von Relevanz seitens einer Zeitung zum Beispiel, die Mechanismen, welche die Priorisierung und die Auswahl bestimmter Meldungen anleiten, die institutionellen Kräfte, welche die moderne Nachrichtenproduktion antreiben, all das kann zum Gegenstand der Diskussion werden. Warum ist ein bestimmtes kulturelles Artefakt populär und wie ist es dazu gekommen? Beliefern die Künstler und die Branchen, die es erzeugen, uns mit den richtigen Produkten, sollte Kultur populär sein oder aufklärend sein und werden andere Kulturformen durch neue Prozesse verdrängt? Heutzutage nehmen solche Fragestellungen auch Algorithmen ins Visier. Zitatende. Mit anderen Worten, ähnlich wie bei Entscheidungsprozessen großer Verlage sind Algorithmen selbst schon Teil und aber auch Ausdruck einer Kultur. Ebenso wie wir die Gründe hinterfragen, wenn jetzt zum Beispiel eine Zeitung einen reißerischen Artikel auf die Titelseite packt, müssen wir auch die Prinzipien der Algorithmen beleuchten. Also warum spült es mir gerade diesen Beitrag jetzt auf meine Timeline? Warum kommt genau dieses Reel in meinem Newsfeed? Der Punkt, den Dr. Gisby später in seinen Untersuchungen unterstreicht, ist der, Algorithmen decken auch bereits bestehende Regeln im öffentlichen Diskurs auf. Wenn Sie sich Instagram oder Twitter anschauen, geht es dort nämlich nicht um Ausgewogenheit oder Lösungsfindung, sondern schlicht um Reichweite. Reichweite gehorcht eigenen Prinzipien, und diese Prinzipien wiederum werden dann in die Algorithmen wieder einkodiert und somit noch weiter verstärkt. Das Ziel ist also, vom Unternehmen jedenfalls Werbeeinnahmen zu generieren, was übrigens auch nicht verwerflich ist an diese Adresse hier rüben. Aber im Verhältnis zwischen Anbieter und Verbraucher müssen solche grundlegenden Eigenschaften der Dienstleistungen klar und auch verständlich erklärt werden. Es muss, jedem, es muss jedem klar sein, auf was er sich einlässt, und nur wenn er das erkennt, kann er sich entscheiden, ob und in welchem Ausmaß er daran teilnehmen möchte. Der Zugang zu Information ist Grundvoraussetzung für einen freien Markt an dieser Stelle. Interessant ist übrigens auch ein Anbieter von diesen Dienstleistungen, der Fall TikTok, ein Medium, das von immerhin 20 Millionen Menschen in Deutschland genutzt wird. Warum diskutieren die Amerikaner gerade ein landesweites Verbot von TikTok? Weil die Daten vermutlich von der chinesischen Regierung eingesehen werden. Es wird immer offensichtlicher, dass sie eben doch direkt nach China fließen, wo es keinen glaubhaften Datenschutz gibt. Angeblich wurden die Daten sogar genutzt, um den Aufenthaltsort einzelner Journalisten in den USA auszuspähen. Dass wir ein freies Netz wollen, heißt nicht, dass wir es zulassen müssen, wenn die chinesische Regierung deutsche Bürger ausspioniert. Dass Algorithmen immer mehr im Verdacht stehen, die öffentliche Meinung und die Kultur zu beeinflussen, liegt auch daran, dass die sozialen Medien eins geschafft haben. Sie haben es geschafft, das, was uns eigentlich am wichtigsten ist, zu einem Produkt zu machen, nämlich den Kontakt zu anderen Menschen. Und Deswegen ist es jetzt auch nichts Schlechtes oder Verwerfliches, dass wir soziale Medien nutzen, dass wir sie nutzen wollen. Wir müssen nur darauf achten, wie wir sie nutzen, wie viel wir sie nutzen, welche sozialen Medien wir nutzen und welche Auswirkungen das auf unsere Demokratie hat. Nicht zuletzt müssen wir uns also auch selbst hinterfragen. Und Für eine veränderte Informations- und Medienlandschaft müssen wir uns rüsten durch Bildung, durch Aufklärung, durch Achtsamkeit. Aber das Stichwort hier heißt Eigenverantwortung. Es bringt auch nichts, auf die vermeintlich dummen Tweets und ungebildeten Tweets der anderen Seite einzudreschen, sich gegenseitig dafür dann auf den Schulter zu klopfen oder einfach jeden zu blockieren, mit dem man nicht diskutieren möchte, dessen Meinung man nicht erträgt. Es bringt auch nichts, sich Verschwörungstheorien anzuschließen, online wie offline. Logarithmen können in dieser Hinsicht verstärkende Effekte sein. Sie sind aber nicht der Auslöser dieser Probleme. und Deswegen zeigt es auch dieser Bericht. Wir werden weiter über dieses Thema diskutieren müssen. Nächster Redner ist Maximilian Funke-Kaiser.